0: Hola, ¿qué tal? Esto es Historias Mínimas, usted ya sabe, historias grandes, cortitas, 30 segundos, un minuto, y esta que va a durar un poquito más, ¿ah? y que va a empezar de una manera distinta, muy fuerte, ¿ah? cuidado, va a empezar muy fuerte porque esta música que tenemos, música inglesa del Renacimiento, pero vamos a juntar esta música, este ambiente, la sociedad más ultra refinada del planeta en el siglo XVIII, XIX, y... Vamos a juntarlo con esto. Seguramente lo conoce, los peruanos conocen esto. Lucho Barrios, claro. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo. Mi niña bonita. Cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Luego ¿No? te nace una niña, sufres una decepción Y después la quieres tanto, que hasta cambias de opinión Emblemática canción de uno de los boleristas más importantes del Perú Muy admirado en Chile, ¿no? algunos incluso creían que era, que era chileno en Ecuador el cabezón, alguna vez lo entrevisté, un tremendo personaje. Y esta canción que es un símbolo de los tiempos, ¿no? Porque dice, como he escuchado bien, se llama Mi niña bonita, volvemos a la música del renacimiento, eh, de un señor que va a tener a su hijo, está esperando, y dice que todos esperan que el hijo sea varón, y cuando es mujer sufren una decepción. Un no producto de una sociedad machista, ¿no? Un reflejo de una época que puede ser esta, y que me hace pensar que en mi caso yo también, en las dos ocasiones que estaba esperando que mi, mi, mi mujer, mi esposa, diera a luz, también decía, por favor, que no sea mujer. Yo decía dos cosas, que no sea mujer y que no sea enano. <risa> Había pensado, porque ya lo he dicho, hay un programa sobre eso, que la discriminación hacia la gente pequeña es una discriminación tan invisible que algunos piensan que no existe. ¿no? Entonces no quería eso. Y después no quería que sea mujer porque vivimos en un país en un mundo donde se le agrede mucho a la mujer. ¿no? Y la canción refleja eso. Ahora, pero ¿qué tiene que ver esto con Inglaterra, con el Reino Unido? ¿no? Eh, tiene que ver con que hubo una señora hace algún tiempo que estaba al otro lado de la canción. Es decir, los hombres esperan, en su mayoría, según la canción, tener un hijo. Y las mujeres esperan tener una hija. ¿No? Y este caso, en este caso, ocurría lo mismo. Doña Francesca, Francesca Elgi, no Elgi como la, la marca, sino Elgi con doble E, eh, estaba embarazada y quería tener una hija. ¿no? Eran tiempos donde no había siglo XVIII, siglo XIX, donde no había pues, posibilidades de saber que era lo que una mujer tenía en la panza, qué iba a dar a luz, hombre o mujer, pero ella estaba segura que, que iba a ser mujer. Y le compró todo para una mujercita, le compró vestidos, le compró muñecas, le compró todo rosado, porque estaba realmente obsesionada. ¿no? ¿Y qué pasó? Dio a luz y cuando le dicen el sexo de su criatura, la señora no lo podía creer, era hombre pero estaba tan obsesionada la señora que durante algún tiempo disfrazó a su hijito como niña y le dijo a la familia y le dijo a, a las amigas que era mujer. ¿no? Y claro, nadie iba a corroborar eso porque le dejó crecer el pelo y de niño, como que uno no se da cuenta si es hombre o mujer, y listo, llenó el cuarto de muñecas y con, disfrazó a su hijo, porque eso es lo que, lo que ocurrió, de mujer. Claro, la señora Francesca Elgi había tenido como hijo a un chico que se iba a convertir en un personaje muy famoso. Doña Francesca era la mamá de Oscar Wilde, nada menos. Sí, la mamá de Oscar Wilde, cuando nació Oscar, el escritor, el fantástico pensador, pues lo disfrazó de mujer, ¿sabe cuánto tiempo? Diez años. Durante una década, Oscar Wilde, pobrecito, ¿no? nadie tiene la culpa de la madre que tiene, eso es lo que toca, eh, durante 10 años vio desfilar por su ropero coquetos sombreros, graciosos vestiditos y cuanto atavío le ayudara a resaltar su feminidad. Y no solo eso, sino a inventar una femineidad que no la tenía. ¿no? Eh, una larga cabellera, que la conservó prácticamente toda su vida, lo, lo convirtieron en el chico más extraño del Whistler Road en Dublín, del barrio de Dublín, ¿no? Él es de Irlanda. Solo cuando cumplió 11 años y, e ingresó al colegio, al portal school de Enniskillen, eh, la, la, la mamá, doña Francesca, dijo, bueno, ya no lo voy a mandar al colegio con un vestidito, ¿no? Le compró ropa de hombre, pero ya en el barrio sabían que, o, o conocían el caso. Y obviamente cuando entró le hicieron un bullying tremendo. ¿no? Eh, además, él ya tenía muchas cosas de, de mujer. Acá habría que preguntarse: ¿no? ¿qué hubiera pasado si Oscar Wilde no hubiera tenido esta madre, evidentemente desquiciada? ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Porque él se convirtió en un símbolo de la homosexualidad y de la lucha de los homosexuales porque se reconozcan sus derechos, ¿no? su, su, su vida, porque los dejen vivir tranquilamente. ¿Qué hubiera pasado, digo, si hubiera tenido una madre eh, normal? ¿no? Siempre haciendo, ¿no? tocando con pinzas esa palabra normalidad, que a mí me da tanto miedo, que es normal y que no es normal. Bueno, esto es anormal, no se le puede vestir 10 años a un chico de mujer cuando es hombre. Bueno, de ahí se fue, claro, le hacían bullying en el colegio, se fue a otro colegio y de alguna manera sobrellevó más su situación, pero se recluyó mucho ¿no? en la lectura, leyó mucho dique, mucho de Israeli leyó los clásicos griegos y esta eh, autoexclusión lo llevó a estar muchas veces solo y ahí le pusieron uno de sus apodos, tuvo varios, más conocidos, ¿no? El Cuervo Gris. Y, y la vida fue complicada para Oscar Wilde, ¿no? Porque ya con eso, empezar así es como ¿no? empezar una carrera con un yunque, ¿no? Como nivelas con el resto, ¿no? Eh, obviamente, el vestir fue algo eh, fundamental en la vida de Oscar Wilde, tanto que primero se ponía poca ropa masculina y después se convirtió, lo conocemos por, por sus obras, ¿no? este, la importancia de llamarse Ernesto, qué sé yo, la decadencia de la mentira, Di Profundis, entre otras, pero él empezó siendo crítico de moda y... Una de las cosas que más repetía es que no le gustaba el traje masculino. Estaba totalmente en desacuerdo con la levita y el chaleco modernos, en esa época se usaba mucho, que según él no eran ni elegantes ni cómodos. Tenía 20 años y ya se había hecho un lugar en el mundo de la moda de, en, en Inglaterra. Era un personaje recurrente en las reuniones más exclusivas de la sociedad inglesa y cuando él aceptaba ir a una reunión, no sé, presentación de un libro, el matrimonio, qué sé yo, ¿no? alguna de esas reuniones que hay, la tarjeta de invitación decía, Mr. Oscar Wilde narrará su último cuento en este cumpleaños, en este, lo que fuera. ¿no? Y en realidad él leía su cuento, pero que lo que la gente esperaba eran sus comentarios sobre la moda, ¿no? porque era un tipo muy fuera de la época, muy adelantado, que tenía pues, conceptos revolucionarios. A ver, ¿cómo se vestía? Esto lo saco de un artículo que escribí hace algún tiempo en el Comercio. ¿no? ¿Cómo se vestía Oscar Wilde? En invierno, era bien extravagante, le digo, ¿eh? iba a las reuniones con un sombrero blanco de ala ancha que trataba de encauzar sus largos cabellos que, como ya le dije, fueron permanentes en toda su vida y que, de alguna forma, era herencia de su pasado femenino. Vestía capa o abrigo de pieles, era muy exhibicionista, ese, ese, ese abrigo de piel no se lo quitaba ni en, en, en salones cálidos, es decir, cuando hacía mucho calor tampoco se sacaba el abrigo así eh, estuviera incómodo, ¿no? no contrario a lo que decía. En verano se ponía una chaqueta de terciopelo, calzón corto, en esa época se usaba así, Medias de seda y zapatos escotados de charol con hebillas de plata. Era un personaje, un personajón, ¿no? El atuendo se complementaba con una enorme chalina verde o carmesí, roja, ¿no? Y un gran lirio o girasol, ahí en el, en, el, en el bolsillo, ¿no? Si la flor era demasiado grande, eh, si no entraba en el ojal, la llevaba en la mano. Era un espectáculo, ¿no? Ahora, era un tipo... No solamente se vestía de manera extravagante, sino que tenía formas de, de ser, formas de relacionarse con el mundo bastante, bastante extravagantes. ¿no? En cierta ocasión cuentan que fue a una reunión y había un montón de flores malvas, flores este, malvas morado. ¿no? Y él mandó a sacar todas esas flores, todos esos jarrones, porque decía que el color malva atraía la desgracia. Pero además, en las reuniones él exigía que las luces del lugar donde estaba fueran artificiales, pues no resistía la luz del sol, que le parecía mala. Al final de su vida, habló con su amigo André Gidec, otro, otro intelectual, otro escritor, eh, y le confesó que lo hacía por temor. El sol, decía, odia el pensamiento, está celoso de la obra de arte. Era un loco, un loco... Un loco lindo, pero un loco finalmente, ¿no? La sociedad lo volvió loco. En 1887, eh, acepta la dirección de la revista femenina The Woman's War, donde lanzaba pues, sus comentarios sobre la vestimenta. Comentarios que eran bastante adelantados y lógicos. Por ejemplo, que hay uno, mire, ¿eh? tome nota, por ahí le sirve para su vestir cotidiano. Un traje, decía Oscar Wilde, debe cumplir con tres principios básicos. Salud, libertad y belleza. ¿Ah? Ahí tenía razón, ¿no? Eh, porque uno tiene que vestir si tiene que estar cómodo. ¿no? Digo porque hay quienes, se, pienso en el corsé, pienso en los tacos altos, hay quienes se sacrifican por la moda, ¿no? Especialmente las mujeres que le hemos dado, además, ese rol en la sociedad. ¿no? Dice Oscar Wilde, todo cuanto se lleven los pies o cabeza debe estar así. Si se quiere que resulte cómodo, hecho de un material flexible. Un sombrero confeccionado según los verdaderos principios es preciso que pueda bajarse o levantarse el ala, según el día sea oscuro o claro, seco o húmedo. Por su parte, la bota debe ser siempre de cuero blando y si se usan altas es preciso o bien atarlas por delante o si no, que suban hasta por encima de la rodilla. ¡Qué personaje! ¡Qué vida! ¿no? Y esto que no hemos hablado, no le he hablado, siempre hablo en plural, o a veces hablo en plural, no le he hablado de eh, su homosexualidad, ¿no? que lo llevó a la cárcel, estuvo en la cárcel por delito de sodomía, porque estuvo con el hijo del marqués de Questbury, que curiosamente fue el que dio las reglas modernas del box, ¿no? y que humanizó el box, ¿no? que lo convirtió en un deporte, que era de, 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 de asesinatos incluso, lo convirtió en un deporte de caballeros, en donde, por ejemplo, si alguien ponía una rodilla en la lona, se paraba la pelea. Curiosamente, esa caballerosidad no se notó cuando se enteró que Oscar Wilde estaba con su hijo, ¿no? y lo llevó a la cárcel, de ahí escribe de profundis, esa es otra historia, hoy quería contarle de Oscar Wilde, de su madre, de tener hijos o hijas, del bolero de Lucho Barrios, y esto ha sido historias mínimas, iba a decir Placer Solitario, ese es mi canal de YouTube. Sí, estoy en YouTube, Placer Solitario, también me contar historias. Y listo, esto es todo, 13 minutos, eh, nos escuchamos en la próxima, gracias por estar ahí.